0: 作者打东，经济生活任多尔买，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。最近啊，有一个公司很想跟大家一起分享一下对它的看法。这家公司呢，在美国叫 Netflix， 中文翻译呢，有人叫奈飞，有人叫网飞网飞。这公司在2010年的时候呢，股票是在40美元一股，最近呢，已经到了4百0四百0最高。这四年
1: 的时间翻了十多倍，这、啊啊、增长了十倍吧十倍
0: 左右。曾经呢，我看了它的个月 K 图啊，大概有14个月的时间，嗯、就是每个月都在涨，嗯、中间有一个月稍微有点回调，很小的幅
1: 度。而且它对公司挺有意思的，他就在金融危机，美国那个金融危机其实是很大， 2 0 0 8年、09年那一段，中国是没有太感觉到，但美国人，你想，好多住帐篷的，嗯、那很惨的，这帐篷住不算惨的了。不，你想想，人家被赶出来了，个美帝国主义嘛，是吧？嗯但是，即使在那种金融危机的时候。他的营业额也没有降低的，这很奇怪。<对>我后来一想，他也对，到一家没钱的时候也实在没什么娱乐了，租个碟看看嘛。
0: 对这家公司呢，刚开始的时候呢，嗯，是做 DVD
1: 出售起家或出租起家的。嗯、<就>最早是做出售，后来发现这个出售不如出租的这个业务广大。在美国啊，买碟的人和租碟的人的这个比例是差别很大的。其实你把东西拿去租和拿去卖呀、啊
2: ，这两
0: 种收入还是不一样，因为卖呢是一锤子买卖。嗯那猪呢？它还是个可持续发展。比如说，以前我们都是在家里面买绿植的，公司也是买绿植的。后来发现很麻烦，所以呢，我们都是租绿植的。反正呢，有人浇水，算下来一年也花不少钱。但是呢，你好像觉得能保持整个办公室空间的绿化程度。嗯，所以呢，把售变为猪，就是把卖东西变成为猪。东西呢，其实是一个很有意思的商业思想诀窍。巴菲特在年轻的时候，在他的这个。自传里面就讲过，他很小的时候，八九岁的时候，就在他们那个球场，那个时间打高尔夫球了，你知道吗？嗯、他捡一些打飞的球呢，拿去卖。后来发现呢，不如租给那些人，然后收押金，嗯、如果打飞了呢，他再扣一个钱。他
1: 发现这样的话呢，更可持续的生意。你知道，在美国的 DVD 出租这个行业在兴起之前，嗯，它是有一个庞大的市场，就是录像带出租市场。对我们中国人呢，是没怎么感受到录像带的。美国很发达嘛，他们很早就。家家都有录像机啊！我是赶上那个时候，我记得我用了差不多一年的工资啊啊！那个时候我一个月挣几百块钱啊，啊用了一年的工资四千多块钱，买了一个录像机。你这够狠的！现在叫你用一年的工资去买一个什么？甭管<笑>买什么，我估计你都会谈。<笑>对，除非买一房子差不多。<笑>对，九十年代初啊，买车完全是一个天方夜谭的事情，想都不会想。但是呢，那时候的家庭啊，我注意到是分为。有录像机的家庭和没有录像机的家庭啊，但是真的是你花了四千多块钱，好景不长，就一年的时间，突然发现其实赶上那个末班车了，好不容易攒点钱买了个录像机，这个 VCD 就出来了。中国当时还有一个公司叫华录，在大连的，就是在生产录像机嘛。嗯，好像是整个建设好了，准备投产的时候，发现开不了工了。VCD 已经起来了，很多人花不起四千块钱去买录像机，然后花得起四百块钱去买 VCD 机了啊！那个时候是一个跨越式的发展，然后又转成 DVD 了。这个过程呢，在美国就不行，美国它是一个庞大的录像带出租市场，嗯，因为它的体系太完全了，嗯，几乎每一个比较大的那种住宅的小区里头都有一个。录像带出租店有点像现在的那种大的工商银行的那种网点一样，非常的齐全。由于有这样一个体系存在，它是个利益集团嘛，嗯，所以这 DVD 呢，你想一个新的东西要进来的话是很难的，嗯，所以美国人看 DVD 的时间要比我们中国人要晚得多，嗯，这两个创始人呢
0: ，Netflix 这个公司的创始人啊、嗯呃
1: ，他们是一个偶然的机会，正好赶上了这个时间。他在中国如果是创业的话，那就晚了。了是吧？嗯、正好是赶上 ，DVD 是要代替这个录像带好，书归正传呢，
0: 这个叫做奈飞的公司呢，之所以最近出现那么火爆，并不是因为他租 DVD 租的成功，嗯、而是呢，他后来觉得呢没法租碟了，因为大家都在网上看片子了。于是呢，他们搞了一个网络公司，给大家发行或者是看这个片子。其实呢，在美国呢，已经有了 YouTube 了，也有了呼噜了。还有 HBO 等等等等，理论上来说呢，竞争很激烈了。嗯，但是这家公司进入这个市场之后呢，他们干了一些网络原创自创剧，拍了一个片子。这个片子呢，很多中国朋友都很熟悉了，叫《纸牌屋》。这个我们之
1: 所以知道这个公司，嗯，就是因为这个《纸牌屋》。其实在此之前，他还拍了一个片子了，嗯、我还真看过，叫什么？叫《女子监狱》。哦，那也是他拍的，但是还不错吧？呃，还可以，在美国影响很大。嗯，这一看就是一个公司拍出来那种感觉。对
0: ，有意思的地方是什么呢？嗯、是许许多多的业内的朋友，尤其是做互联网视频的朋友呢，就觉得这个公司非常厉害嘛，他拍的片子很成功。嗯、一般来说，网络公司哪会拍电影电视剧啊？嗯，都是技术男嘛，是吧？或者说出身都是做 IT 的人。嗯，就像说做戴尔电脑或者康柏电脑的人，你很难做的像苹果那样的硬件一样。嗯、网络公司的人呢？他的基因呢、啊、不太适合搞影视剧创作，嗯、所以呢，很多人呢都很欢呼雀跃，说这个 Netflix 公司呢作为一个网络公司拍出了一个这
1: 么好的原创节目，是拜大数据所赐。看他的公司的演化的历史，你就觉得这个是顺理成章的。嗯，他刚开始从卖 DVD 到租 DVD， 租 DVD 的时候他是有数据的，卖 DVD 的数据不如那个租 DVD 那个数据大。现金交易的时候是存不下数据的，嗯，但是租的时候他都是通过办卡。他是怎么想的？要办一个 DVD 出租的一网站，是因为这个创始人呢很有意思。有时候创业成功就是看你有没有那个缘分，这个缘分往往是你，你有没有一次倒霉的经历。这个这话说的，创始人之一啊叫马克·伦道夫，他有过一次经历，就是这个租录像带的时候他忘了还，嗯。美国的录像带的商业模式，我们以前讲过，租录像带本身它是没有太多的利润的。对，因为毕竟是有竞争的嘛，你租的那个可能多出五十美分，可能你就给别人钻空子了，所以他不敢在这个录像带租金上头挣别人的钱。那怎么办呢？很多在流通领域里头提供那种服务的那种公司里头，一个盈利的一个技巧就是利用你的过失，嗯，收费。嗯当顾客没有过失的时候，那就是讨价还价嘛。当你有过失的时候，你已经失去议价权了。对，比如说你把录像带丢了，嗯，或者是你把录像带损坏了，或者是预期没有还，这个时候他就是单方面定价了，嗯，就不可能说来跟你商量着怎么定价，因为我事先规则都跟你讲好了。嗯，如果你违反了这个规则，你就愿赌服输嘛。所以收这个钱是非常贵的，几乎是没有理性的。嗯他呢，就是因为有了这一次被罚的这个经历，他就有一个痛楚嘛，把自己站在一个客户的角度来创业，这是很重要的嘛。嗯，就假如我创造一种模式，就是说大家很担心还晚了被罚钱，我免除你这个担忧的时候，那就一下子就有一个卖点了嘛。嗯，所以他就采取那种月租金的方式，比如说一个月你交多少钱，固定的你手里头有几盘。DVD 碟，至于你多久不管不还，你就少租。嗯，你手里头有三盘没有还，你那你就少租三盘，就是这样一个模式。由于有这么一个卖点，所以他就赢得了很多的客户。客户一多，这个会员制呢，他就很容易采集数据。比如说，他是喜欢看什么。叠的，嗯就是时间久了以后，他会从你的这个租的这个行为当中，分析出你的偏好出来，然后就向你推荐这个碟。这是他最早的大数据萌芽的那个时候，还是一个很初级的阶段。一旦这个东西在网上来进行的话，那就太容易了。这个数据立即就是自动生成，他就能够进行分析。对个人的进行推荐，后来的这个 Netflix， 它其实是一个 DVD 推荐引擎。我根据你的偏好，我给你发邮件，而且非常准，给你发那个邮件，你一看正是我喜欢的，这就为客户创造了很高的这种价值。我们想忽
0: 略了一件事情，嗯，很多人的影视剧的品味啊，或者是偏好啊，嗯，基本上是一辈子不变的，不变的。你是一个看法国片的人是吧？啊、呃，你很难看美国片啊！呃、你看美国片的人，你很难看欧洲片对，是吧、呃
1: ？他真的还特别排斥。我还看那个法国闷片啊！啊哎呀，
0: 不要用这种标榜自己好不好？稍事、呃、休息，马上继续回来。车子、嗯、打通经济生活任督二脉，东武相对论
2: 。在众多拥有数据挖掘能力的网络公司中，为什么只有 Netflix 公司能拍出《纸牌屋》这样符合潮流的原创剧？ Netflix 公司是怎样深入解读客户需求的？比客户更了解客户，为什么是第四代搜索引擎的核心能力？创新为什么往往存在于科技与人文的交汇处？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题 ：Netflix 的前世今生。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。我们今天讲的这个话题呢，是涉及一家公司，这家公司叫 Netflix， 它在美国呢，在过去的几年里面，股价涨了十倍，从四十美元一直涨到四百多美元，而且呢，仍然是被很多人在看好。原因呢，是因为它成功的突破了一个在网络上发行影视作品的一个能力，而且呢它的原创作品也很好，它所拍摄的《纸牌屋》。票房口碑都很好，嗯，于是呢，我们就要去追溯它的前世今生，为什么这一家网络公司能够把适合您看的片子推送给你？为什么他能够拍摄出符合潮流的这个好电视剧？嗯、有很多人说这是数据挖掘的结果，仅仅是这样吗？那为什么其他的网络公司做数据挖掘就拍不出这样的东西呢？这跟他的
1: 基因有没有关系呢？嗯，卖碟的卖久了，他也成为这种专家了吗？专家，其实我们自己也有这种经历。你去买碟，他都认识你啊，嗯、上来就给你推荐那个你喜欢的、啊、这几个动作片，专门跟你牛的，跟你打了个包的，专门跟你牛的。吴老师，嗯、这几场爱情动作片您留着。<笑><笑>如果一个店他的会员多或者他的熟人多了以后，他的业务量啊就出奇的就会增长。为什么呢？因为他了解你，就是那些怪的、好像不受欢迎的那种小众的东西啊。他就敢去卖，他知道他谁会喜欢、这个，谁会喜欢、这个，所以他们有句
0: 名言嘛：世界上没有差的电影电视作品，嗯、只有少数人看的。嗯，就再奇怪的偏好，他总有一些人喜欢，嗯、<吧>所以
1: 他的基因就是什么？对客户需求的深入的解读，向你提供的产品不是你要的，但是我给你，你会觉得深得我心的。哎、他就是这样一种商业模式。对。我们都知道，现在很多的网络
0: 公司都跟电视台自己搞内容一样了。以前的网站呢，像 YouTube 那些呢，都是以说做平台、提供商和购买方，他们彼此交易。我是做平台的，是吧？甚至有用户自创内容啊，等等等等的商业模式。这个 Netflix 呢，他们是自己投资
1: 、自己找导演、自己找演员、自己编剧本、啊。这就是因为他从一家卖 DVD 的，到租 DVD 的，到变成一家 DVD 推荐引擎。不仅仅是搜索啊，它是推荐。它不是 push， 是 push。对，它是已经进入到搜索的第四个阶段。嗯、最早的是目录搜索嘛，我们讲过这搜索引擎、嗯、第一个阶段，雅虎所代表的目录搜索，后来的是 Google 所代表的这种关键词的搜索，后来呢又变成了一种语词搜索加社区搜索。Facebook 这样的东西，对，语词搜索加社区搜索呢，它带有双面的，就是说，前面的两个阶段都是人找信息，到了第三个阶段的时候，就在一定程度上变成了。信息找人了，人找信息和分享信息。嗯，对。到了第四阶段的时候，不是搜索引擎了，已经是推荐引擎了。就是说，由于对你的深度的了解，对你的所有的更了解你，对对你的消费行为、搜索行为深入的解读之后，比你还了解你。啊，就像那些皇宫里的那些太监一样的啊，嗯、他这个扮演这样一个角色，就是说比皇上更知道皇上要干什么的，他具有一种可以用技术来保证的这个能力的时候，那他就是一种核心能力了嘛。嗯、这个核心能力再往前推一步的话，他就可以不做一个贸易了，他不只简单的一个交易平台了，因为他可以有优质的需求数据，嗯、<哼>啊。他能够获知包含哪些要素的作品，实际的需求量会是多大，或者在这一段时间里头，通过这种数据的挖掘，能够解读出。目前人们最关心的东西是什么？当然，他也可以去做一些测试，比如说《纸牌屋》其实是个非常老的小说了，嗯<哼>，是一个英国作家写的，写的是英国议会的事情，嗯<哼>这种就是一点都不新鲜的东西，他可以做一个测试，《纸牌屋》这个小说当年也拍成过电视剧，他能够从那个里头，比如做一个测试。有多少人喜欢？甚至是去以很低的那个成本就问拍一个美国版的《纸牌屋》，你会感兴趣吗？他不是根据他们口头的表达，而是通过一个数据来确认这个东西是一定能火的。嗯、这一点呢，是目前的好多内容制作公司根本不具备的。很多的内容制作公司，比如说像我们中国的这种什么华谊兄弟，他根本还没有这样一种。技术手段来挖掘这个需求，获知真实需求，它基本上还是一个少数人的拍脑袋行为。这个事情呢，我有另外一个
0: 角度来看哈，一方面呢，它比传统的做内容的团队或者制片公司。有更好的技术手段接触到它的长期用户，并且根据用户的这个收视行为的分析呢，得出某一种类型哪一些导演、什么剧情、哪一些演员是什么样的结构、多长的偏比，作为制片方面的参考。嗯、但是，其实这个技术手段，别的互联网公司理论上也可以拿到。别的影视制作公司也可以有，为什么 Netflix 它可以做到呢？还有一个我的观察，嗯、就是这个创始人本身呢、啊，以前呢是租 DVD 的，嗯、他呢比一般的互联网公司的人呢、啊、看了更多的碟，啊、你知道这个事情很重要，你重要很重要，很重要，就是你知道在很长的一段时间里面，做电脑的人都是做硬件的，或者是说写程序的，嗯、他没学过简单的设计，嗯、所以呢。乔布斯一来呢，就欺负这些人，你知道吧？对。就欺负那些以前做 IT 的人，懂解题，不懂解风情。稍微做得好一点呢，就很厉害。乔布斯又懂技术，又懂设计，所以他成功了。Netflix 是很像的，在科学与人文的交汇处，那个鱼是最多的。他又比那一些做视频网站的大佬呢。看了更多的片子，这个事情很重要。嗯，他虽然没有道理可言，你说这数据挖掘没有？有些时候啊，一个公司最高决策人呐、啊，你是什么人，就决定你这公司什么样子的。对、嗯，别看人说这些导演理论上市场上都有，演员大家都能找，是吧？为什么他能拍得出来
1: ？互联网公司的人总是说，我们相信大数据。错了，你有数据，你没法解读也是一样的。我是经常收到各种公司的那种简介嘛，各种宣传材料啊。你看这个公司的特点，公司的水准，你不用看它的简介啊，你一看它那个简介的那个样子，那个样子，那个印刷的那个质量，那个版式。品味吧，啊，一看就知道这个公司跟那个公司它是截然不一样的。那没办法，天性使然，技术和这个人文，它要有一个配比。苹果它做的成功，就是因为它能够在这个交汇处。<对>来发行价值嘛，乔布斯他自己学过书法，这个在西方是很少的嘛。他是一个歌迷，你知道吗？对他自己以前组个乐队嘛？啊、呃，对他对音乐的那种了解，比很多做音乐的人还要了解，就属于那种发烧友。所以呢，你看他起家，最后你还是靠音乐。对， od, 就是那个 Apple 这种看不见的那种修行啊。我们经常说，做一个公司要有什么核心能力。有时候<笑>有天有一个女的问我说：“哎，我想买一个三星的 Apple， 哪儿有买的？”哈哈哈
0: 对，<笑>三星的 Apple， <笑>稍事休息一下，我们今天讲到的话题就是 Netflix 公司，业界看到的都是他透过互联网做消费者数据挖掘啊，做出电视剧的这样一个情景。其实我们对这个事情的解读是发现他不仅仅仅有技术公司所拥有的东西，它更有另外的这些个人，因为以前租 DVD 而看的足够多 DVD 这件事情，这些非技术化的东西造就了他，稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对
2: 论。怎样的基因造就了数年之内股价上涨十倍的 Netflix 公司？什么是蜂王领导力？乔布斯为什么是苹果公司关键流程的执行者？技术为什么只是好产品的原材料，而不是核心竞争力？为什么达人怪客越多的社会，创新能力就越强？美国的创新文化是怎样形成的？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题 ：Netflix 的前世今生。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲的这个公司啊，叫 Netflix 呢，在互联网业界，尤其视频网络业界呢，大家都在吹捧它，说它呢是一个透过数据挖掘去做电视剧的公司，好像呢拥有了某种科技手段之后呢，你就能够做出好的原创剧，但是其实从逻辑上来说，在美国 ，Google 也有大笔数据，对吧？哇、oh, ，YouTube 数据可能比他还要大。很多 YouTube, YouTube 也有，嗯，苹果也有 ，Facebook 也有。嗯、为什么只有 Netflix 做出
1: 了这样的剧？其实呢，还是跟这个创始人最开始的时候在租碟的时候看了很多碟有关。对，很多人创业搞了半天以后啊。啊也能赚点钱，公司也做了还像回事但是最后那个公司要真的有起色的话，往往是他找回了他的那个原点，最初的那个链接，就是那种没有谁给他付过钱，他也没想到会有什么用，但是在上头花了很多心思的。对，那件事情要跟他公司的现在的这种业务一旦结合起来。它会产生一种巨大的一个化合作用，你说能量也好啊，还效果也好，这个很重要。我说那个乔布斯，他的领导力是蜂王领导力。蜂王领导力的特点就是说，在工蜂采来很多花蜜以后，那个蜂王它有一种叫蜂王素，把它酶对，跟那个酒曲那个是一样的，它要把那个蜂王素注入到那个花蜜里头，才会酿成蜂蜜啊。所以它是一个关键工艺。关键流程的一个执行者，如果没有这个蜂王素的话，你采再多的那个花蜜，其实是没有用的。做技术啊，能给你的往往是供蜂采来的那些东西。说白了，还是原材料。真正你能够在这个原材料上点石成金的，就是一种不是技术能给你的东西，甚至不是数据能给你的。对。不是理性能给你的，对他就是过往的种种经验的和合,合。对这两者要结合起来就很好了。像有些电影公司啊，他就靠一堆艺术家啊，一堆一堆一堆有灵感的人，啊，是没数据，嗯、没数据啊，<笑>不行，<就><笑>也不行。所以他这个公司，他之所以能够拍出这种像《纸牌屋》这样的万人空巷的这种电视剧啊。就像那个两条河交汇的那个地方，那个鱼群那、啊、是很多的嘛。所以我们现在很多人在解读这些新
0: 公司的时候，啊，都忽略了这点。比如说特斯拉，其实在特斯拉之前搞电池车的人多了去了。嗯，国内也有一个很著名的电池制造商是吧？万台挺便宜的，还、呃、拿了那么多国家补贴。对呀、啊，一年才卖出
1: 了六百多台电动汽车。对呀、啊，
0: 而且呢，变成是廉价车的代言，对吧？嗯、<哼>以前呢，也有很多人做那种高级跑车的，也有。嗯但是呢，它的市值也很低，是吧？甚至快破产了。<对>像莲花这种车，是吧？对对对，工艺都挺好，但是卖不起价。哎，只有你把这个好的设计、加互联网的应用，再加上好的电池这几个东西合合在一起，嗯，才是真正有价值的。所以我认为，未来的竞争还是教育的竞争，就是每个国家的竞争。你想嘛，他为
1: 什么美国一波一波出这样的人？他总能涌现这样新的公司、这样的人、嗯，就是那种怪客嘛，达人。啊、一个社会，我觉得他达人多，他的创新能力就会强。对，光一帮尖子生，他的创新能力肯定是不强的。每年的那些高考状元，是吧？最后成才率很低很低嘛。对，是吧？我们这个社会应该鼓励各种各样的达人。嗯。达人他在创新的过程当中，有点相当于这种酒曲一样的东西。
0: 对我曾经看过一个例子哈，嗯、一个个案，我记不清细节了。嗯，说当时啊，曾经有人分析过扎克伯格这个人。嗯，扎克伯格呢是一个呃做 IT 出身的嘛，但是呢，他的人文素养非常好。如果我没有记错，他当时能够背长篇大论的《奥德赛》
1: 《伊利亚特》《奥德赛》嘛，《荷马史诗》分为两部分，人家能背《荷马史诗》啊，就像我们说，<个>你突然发现一个理科生跟你一段一段的把《诗经》和《离骚》给背出来，这,这才是成为扎克伯尔的
0: 原因嘛。嗯、呃，就
1: 是到底未来我们的创业者需要什么？嗯
0: ，他需要文科生和理科生的结合，而且他不能够太穷，太穷的人啊，做到一半的时候他就把公司卖了，你知道吧？<笑>赶紧上次把房子买了。还得有什么呢？就是也不能太有钱，太有钱的话呢，他就他不太在意了，他也不在意，他<就>也那种那种不会兢兢业业，他也不会有那种 hungry <对>是吧？嗯嗯、那种感觉。表面上看，公司的涌现是一个行业或者这个公司的事情，其实它有它的必然性，就是它的土壤是什么？对、嗯，跟教育有关，<对>跟社会结构有关，
1: 跟文化氛围，包括它所在的那个人群当中，是不是有一种包容性也有关系？对，美国的创新文化。它是有各种要素聚合而成的，好像是宁波市政府曾经说，要造就一千个乔布斯。说这话的人，他不知道他自己有多无知。那不可能，那么乔布斯也好，扎克伯格也好，还有 Netflix 这个 Mark 这样的人，他都不是批量生产的，他是运化出来的，嗯、是在一个土壤
0: 、时间、空气、水。等等要素之下长出来的一种状态。中国很多的互联网公司就要向美国学习。我倒是有个这样的建议：我们应该好好的去研究一下我们的土壤。其实中国人天生特别适合做社交媒体公司，为什么呢？因为我们的文化里面有一种很注重分享、链接、或点赞的这种功能，你知道吧？这我们的人格特征里面有的。所以你看，中国在做这个社交媒体领域里面，现在是世
1: 界级水平啊。首先，你人的基数大吗？
0: 除了人的基数大外，真的有这种
1: 强分享、强点赞的这种国民基因在里面的。特别强调这个关系 ，G U A N X I， <对>它已经成为一个英文单词了，就像我
0: 风水一样。啊、对，也是还
1: 面子，<笑>对，还有大对，对<笑>特别强调面子和关系的一个民族，社交里头，它肯定是有这种基因。这个东西啊，它就是。你自己感觉不到，啊、有些时候啊，你拥有一种独特的能力啊，你自己是感觉不到的。那一定是这样的，鱼一定不会发现水的嘛。<笑>对，鱼它肯定不会老吹自己多会游泳啊，是吧？<笑>但是外面的人看，那就是不得了的那种能力了，对吧？我有一个朋友，有一年带我去他老家去，我觉得平时他身体很弱的，结果去了以后，我才知道他有多强壮，我有多懦弱。从小他在山里头长大的。他那个如履平地啊！在爬山的时候，永远是他站在高高的山头等着我他这个能力，他是从小形成他自己也不知道。嗯嗯，看不见的力量的这种教育，其实那不叫教育了，其实是一种所谓的氛围。前两天就碰到一个人，他给我讲有一种益生菌啊，嗯、就是有益于身体的那种细菌，好像就叫保加利亚菌啊。嗯，就是因为保加利亚有个地方，啊，只要是那个新鲜的牛奶。倒在杯子里头，半天它就变酸奶了，嗯啊，嗯<那>空气里面就有这个，呃，加在空气里头这种菌太多了，它就很快。变成酸奶了，有用,用一模一
0: 样的工艺，茅台的工艺，嗯、你拿到别的地方酿茅台酒，你酿不出来的，对,对,对，你就必须要在那个地方才能酿得出来。所以
1: ，我们就是说创新的这种氛围，说起来很虚，其实是很实在的一
0: 个事情。所以我们总结一下啊，就我们今天看到一个公司，它能出来有很多原因。第一，它有它的前世今生，它在做这个网站之前，它是搞 DVD 出租业务的，所以这个公司本身拥有了一种对客户长期需求的观察分析的底层基因。嗯、第二，它以前。租 DVD， 虽然呢看过很多，嗯、尤其是最高领导层，嗯、他是知道什么叫好片子的
1: ，而不是一个技术男。一般蒙事儿的是蒙不过他的，对。虽然他拍不出影片出来啊，他知道什么是好片子，但是你想蒙他是不大可能的。<笑>
0: 就像我前段时间看一个访问，讲到了这个凤凰传奇的那个幕后的老板呐、啊，是一个在顺德的搞这个唱片发行的，你知道吗？很低调的一个人，听了无数的音乐，只要他听过这个旋律，他觉得好听的就一定会火。你看凤凰传奇是多么奇怪的，你现在都不知道凤凰传奇。这两个人叫什么名字、啊？他歌很火，你知道吧？在工人体育场能开演唱会的对对很少很少，凤毛麟角。他们俩能开，对,对吧？所以呢，任何一件事情能做成，我们要看他的前世今生，看他创始人的基因，看他的文化品味，看他的所在的这个氛围。当我们理解这些之后，你再去看这公司的商业模式，你才能够更全然的知道他会怎么样会成功。好，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下期同一时间
2: 再见。